0: Cuando la mente va más rápido que el alma, nos perdemos de escuchar. A veces necesitamos frenar y sentir. Soy Maru, y en Elocuentes te comparto historias, cuentos, relatos y reflexiones de artistas y escritores del mundo, para que en tu día o noche estés más presente. Bienvenida. Bienvenido. Hola. Hola. Gracias por venir, a Elocuentes. Espero que hayas disfrutado del último episodio de Mujeres Asesinas que estuvimos compartiendo de la escritora argentina Marisa Greenstein. Hoy, siguiendo esa línea, vamos a leer Clara la Fantasiosa. A los 50 años se quedó pelada. Estaba casada con un hombre al que amaba y que se le había transformado en obsesión. Es imposible que quiera una mina como yo, menopáusica y sin pelo, la repetía a las pocas amigas que le iban quedando. Es que Clara, en crisis, era una persona fastidiosa, obsesiva. Su marido soportaba ese matrimonio con una resignación que tenía más que ver con la bulia que con el amor. Cuando se casaron, Clara era distinta. Creía de verdad que Eduardo, ese hombre que la había elegido, era el mejor hombre del mundo. Y creía también en lo que le había dicho su madre, que si un hombre bueno la amaba, su vida mágicamente transcurriría sin problemas, que la felicidad no podía resistirse a un compromiso marital serio y a conciencia. Su madre, es evidente, no le había advertido que a veces las cosas se complican, incluso en las parejas que a priori parecían ideales. Clara entonces no supo cómo reaccionar cuando sintió que su marido, ese señor brillante, dueño de una empresa medianita pero propia, mantenía relaciones sexuales con otras mujeres. ¿Por qué mamá? ¿Por qué no me avisó? ¿Por qué me prometió que al casarme todo iría bien y que yo estaría protegida para siempre? ¡Es una hija de puta! Con ligeras variaciones, ese era el discurso que Clara repetía entre sus amigas. Estaba aniquilada. Y lo peor de todo es que tales engaños no existían, sino que Clara los imaginaba. La idea de Clara era que su marido la narcotizaba por las noches para ir a encontrarse con sus amantes. Como réplica, ella adoptó un método insólito. Anudó hilos de nylon que se entrelazaban y comunicaban a todos los picaportes de su casa de los hilos pendían campanitas y objetos de cristal que ante el menor movimiento de una puerta armaban un bullicio imposible de ser ignorado. Esta estrategia le sirvió para despertarse si su esposo iba al baño o entraba a la biblioteca, desde donde acaso podría llamar por teléfono a otra mujer o si se animaba a salir a la calle. Lo más misterioso de todo fue que su marido no hizo nada para persuadirla de su locura, ni atinó siquiera a cortar los hilos. No, el fastidiado marido aguantó y siguió durmiendo con su esposa cada noche. Eso sí, una tarde la llevó a un psiquiatra para que la tratara. Clara fue, imaginando que era un ardid más de su marido para que ella siguiera viviendo la ignorancia de sus cuernos. El psiquiatra no le gustó de entrada. A sus ojos era un gordo que no tenía ni idea de las cosas de la vida y que atendía en un lugar por donde corrían las cucarachas entre las cajas de muestras médicas. Sin embargo, se sintió más segura. Por un momento había tenido miedo de que el médico la internara o le diera una inyección que la dejara tarada, o peor todavía, de que usara un narcótico para doparla y aplicarle luego el El profesional, sin embargo, no se tomó las molestias que ella había imaginado. Le diagnosticó un delirio celotípico y le recitó unos medicamentos que ella tendría que tomar por propia voluntad en su casa. Más tarde, cuando Eduardo lo llamó para hablar a solas, el psiquiatra le explicó los términos. «Es un caso de celos extremos mezclados con rasgos de delirio. Mire, si usted la ignora, a su mujer va a pensar que es porque está con otra. Y si aparece con un ramo de flores va a pensar que se las compró para que ella no se dé cuenta de que usted tiene un amante. Es bastante común. No se crea. Trate de que tome los remedios, por favor. Ya va a pasar». Mientras tanto, para sentir que su vida merecía la pena, Clara se inscribió en la facultad de medicina. Entró en 1986, un año en el que los exámenes de ingreso eran arduos. Ella obtuvo el séptimo mejor promedio, pero su brillantez no fue suficiente. Muy pronto abandonó sus estudios porque estaba demasiado ocupada en perseguir a su marido y a sus supuestas amantes. La medicina, al lado de tanta emoción fuerte, era un pasatiempo ridículo. Con el correr de los meses, Clara adoptó la costumbre de guiarse por pálpitos... Veía a una mujer en la calle que le parecía acorde a las exigencias estéticas de su esposo y la perseguía durante cuadras, llegando inclusive a agredir o insultar a varias. En cuanto a los medicamentos, los desmenuzaba, los mezclaba con basura y los tiraba. Seguía visitando al psiquiatra, a quien cada vez le contaba menos detalles de su delirio. Advertía que si hablaba lo mínimo indispensable y además ocultaba las traiciones de su marido, el médico se quedaba contento. Fueron épocas de horror. Los amantes se multiplicaban y no le dejaban tiempo para hacer una vida normal. En tanto, el marido, con paciencia de santo, aguantaba. Pero un día decidió que tenía que mudarse. Pensó tal vez con cierta inocencia que cambiar de barrio calmaría a su mujer, que a esa altura del partido a veces salía a la calle sin pañuelo y sin peluca, luciendo su calvicie, para no perder la pisada de alguna amante sospechosa. Se mudaron a Flores, a un edificio alto, ruidoso y de construcción mediocre. Clara estaba alerta. Salía a caminar por el barrio, inspeccionando a cada vendedora, a cada mujer que paseaba por las plazas, a cada eventual competidora. Una tarde, al volver a su edificio, se topó en el hall de entrada con una mujer que salía y que la miró con cierta fijeza. Tenía 42 años, era rubia, atractiva, con una melenita lacia que le llegaba a los hombros. Estaba vestida con un traje sastre gris, claro, de falda ajustada y algo corta. Clara, que en esa época había recuperado unos tres pelos escasos, estaba sin peluca, pálida, enfundada en un triste jogging rosa pálido que le colgaba sin gracia. Ella misma fue consciente de la distancia abismal que existía entre su aspecto lamentable y la belleza de la otra. No es que la rubia fuera divina, pero era sin dudas una mujer a la que cualquier hombre miraría en la calle. Al igual que Clara, se había mudado hacía muy poco tiempo al edificio. Su marido había muerto, sus hijos estaban casados y vivían aparte. Ella se había casado muy joven, con un hombre mayor, y ahora compartía el departamento con su suegra, una mujer que estaba por cumplir 90 años. Cuando vio en el edificio a esa mujer pelada y de aspecto uranio, no pudo dejar de mirarla, lo cual para Clara fue una señal inequívoca. La rubia tenía algo que ver con su maldito marido. ¿Qué me miras vos? La rubia que en su vida había recibido el grito de nadie no atinó a contestar. En un primer instante se quedó paralizada, como fascinada por el horror que la pelada le provocaba. Enseguida amagó con irse, pero Clara volvió a la carga y le cerró el paso. Yo sé por qué me miras. Porque eso es su lema, ¿no? Seguro que eso es su lema. Sí, sí, eso es su lema. Ya descubrí al amante de mi marido. La rubia negó con una mínima sacudida de cabeza. Para que yo te deje de joder, mostrame tus documentos. La otra se indignó. Jamás le mostraría los documentos a la primera loca que la encaraba en su propio edificio. Algo asustada, miró para abajo y salió. Al día siguiente, un sábado, empezó la persecución. En la cola de la panadería, mientras la rubia pensaba cuántas medialunas llevaría, escuchó la voz a sus espaldas. Mirá, todo esto se arregla mostrando el documento. Con espanto se dio vuelta y vio a la pelada, con el mismo jogging rosa, mirándola con expresión rarísima. Ella no le contestó y se dedicó a mirar las tortas, pero sentía que el corazón se le disparaba. Se había puesto histérica. Miró de reojo y vio que la loca se iba. Temblando, hizo su pedido, pagó y volvió a su casa pero a la tarde volvió a salir. Fue al lavadero automático de la esquina. Mientras estaba poniendo la ropa en una canasta, escuchó la voz. ¡Quiero ver los documentos! <ríe> ¡Nada más que eso! Esta vez, el esfuerzo de la rubia para ignorar a su perseguidora fue fenomenal. Pero esa tarde en su casa había decidido dos cosas. Jamás le mostraría los documentos a la imbécil de su vecina y además hablaría con el marido, a quien ya había identificado gracias al portero, un hombre común al que ella reconocería por el único detalle de que al caminar mantenía los puños apretados. El domingo transcurrió sin novedad. El lunes ella siguió su rutina. Se despertó a las seis, se bañó, se secó el pelo con su secador profesional, preparó el desayuno para sí misma y para su suegra y salió a trabajar. Era ejecutiva de cuentas de una empresa de Pilar. Tomaba un taxi o un colectivo hasta un lugar donde pasaba a recogerla una combi. A las nueve ya estaba instalada en su oficina del primer piso. Su escritorio daba a un gran ventanal, desde donde podía ver un jardín lleno de flores y dos cipreses. Esa mañana, una vez que se instaló en su sillón, se le ocurrió mirar hacia afuera. Vio a una mujer que estaba enfrente, mirando hacia su ventana. Era la pelada, por supuesto. Esta vez cubría su cabeza con un pañuelo. La ejecutiva corrió las cortinas de un tirón y se obligó a no mirar más, por lo menos hasta el mediodía. Se imaginó las peores cosas. La pelada entrando a su departamento mientras ella no estaba, para estrangular a su pobre suegra. La pelada pegándole un tiro por la espalda. La pelada interceptándola en el garage del edificio y rompiéndole la cabeza con un fierro. Le dio taquicardia y tuvo que dejar la computadora para respirar profundo y calmarse. A la una, cuando se decidió a bajar al comedor, se asomó por la ventana. La mujer había desaparecido. Esa misma tarde, cuando volvió a su casa, le pidió al portero que le armara una cita con el marido de Clara. Una hora más tarde, justo antes de cenar, recibió el llamado del portero. «Venga acá a casa, en la planta baja. Lo tengo al esposo de la señora Clara». En cuanto lo tuvo delante, le contó todo y le pidió que le ayude. «Controle a su mujer. Me da mucho miedo. Me puede hacer algo a mí o a mi suegra que vive conmigo y es muy mayor». El marido contestó con evasivas, le dijo que la mandaba a un psiquiatra y que ese psiquiatra no le parecía necesario internarla, que ella tomaba los remedios que le recetaban y que sin dudas en poco tiempo estaría mejor y dejaría de molestarla. Ella miró de frente al hombre y le dieron ganas de llorar. Revalorizó a su marido muerto que jamás dejaba las cosas a medio hacer ni se conformaba con soluciones a mitad de camino y hasta sintió una pizca de piedad por la pelada. Se debe haber vuelto loca por tener a este marido que hace de cuenta que todo está bien, pensó. Y hasta tuvo un mínimo de humor para recordar la palabra que hubiera usado su marido para describir a ese hombre, pusilánime. La rubia, por las dudas, le dijo al portero que estuviera alerta porque tenía un presentimiento terrible en relación con la mujer que le espiaba. Al otro día, también al volver del trabajo, la rubia fue al mercado. Se puso a elegir tomates cuando vio que la pelada la estaba mirando desde la vidriera y se disponía a entrar. Rápido, fue a la caja como para tener testigos de un eventual ataque. La pelada se le acercó, la miró con odio y le dijo lo de siempre. ¡Documentos! ¡Mostrame los documentos y acabemos con esta historia! La rubia miró a la cajera, que no entendía la escena. La pelada no dijo nada más. Esperó unos segundos y se fue, moviendo la cabeza de un lado al otro, de un lado al otro, como sin poder creer en el caradurismo de la otra, que le negaba el elemental derecho de saber si era o no era el amante de su marido. Con los días, todo se agravó. La pelada seguía, sin descanso, a la rubia. Se le paraba enfrente al trabajo cada mañana, le pedía los documentos en el mercado, la panadería, la farmacia, el local donde compraba sus medias de nylon negras. Un viernes por la noche, aunque cansada del trabajo, la mujer decidió dejar sola a su suegra e ir al cumpleaños de su prima preferida. Era una de sus primeras salidas después de la muerte del marido. Se puso un vestido celeste, algo ajustado, un tapado negro y se fue a la fiesta, en Quintana y Callao. En el taxi iban mirando el barrio donde vivía esta prima. Siempre le había gustado esa zona de Buenos Aires y por unos momentos se olvidó de la loca que a esa altura ya se había convertido en una pesadilla. «Se quedó en la fiesta hasta las tres de la mañana. A esa hora decidió irse, antes que nadie, porque no quería dejar tanto tiempo sola a su suegra. Bajó, se acercó a la calle para ver si aparecía algún taxi y escuchó la voz. «¡Dame de una vez los documentos, basura! mostrámelos". La rubia se abalanzó sobre un taxi, subió, cerró la puerta con desesperación, temiendo que se colara la loca, y le dijo al taxista que arrancara rápido» pero la otra ni siquiera intentó subir. Se quedó parada en la vereda, siguiendo al taxi con la mirada. Al otro día, fue a la comisaría a hacer la denuncia. Contó que había una mujer loca y pelada que la seguía sol y sombra y que le pedía los documentos y que la creía la amante de su esposo. Pidió protección. La miraron con gran escepticismo y le contestaron que a lo mejor era ella misma la que estaba nerviosa, la que imaginaba cosas. Le dijeron que era lógico que si vivían en el mismo barrio se encontraran en los mismos lugares. En fin, le explicaron que no tenía por qué preocuparse y le rogaron que no volviese a aparecer por ahí sugiriéndole una vez más que, la, que estaba loca era ella. Al salir de la comisaría, como para calmarse, la mujer entró en un bar y pidió un té con tostadas. En cuanto el mozo le trajo su pedido y ella mordió la primera tostada, escuchó lo que en realidad estaba esperando escuchar casi con ansiedad. Documentos. Mostrame los documentos de una vez. En tanto, el matrimonio de la pelada no había registrado mayores cambios, si acaso las cosas se habían calmado. La mujer estaba totalmente concentrada en vigilar los movimientos de su vecina, con lo cual tenía menos tiempo y menos energía para cargocear al marido. Y él, aunque estaba al tanto de la actitud de su esposa, no pensaba más que en sí mismo. Por fin ella estaba entretenida en algo y lo dejaba él en paz. Era cierto que a veces Clara lo insultaba y le decía que no faltaba mucho para desenmascarar a la vecina, pero esas escenas no eran muy frecuentes. La frenaba la posibilidad de que su marido hablara con el psiquiatra y la internara, ni por un momento al hombre se le ocurrió pensar en la angustia de la vecina o en el peligro potencial. Prefería pensar en otra cosa, en lo que a él de verdad le interesaba. Ver partidos de fútbol, hacer bien su trabajo, tomar café con amigos. Tener a la loca en su casa cada noche era un hecho inevitable, que le habían venido de arriba y tenía que soportarlo. Nada más. Una semana más tarde, sin que la persecución hubiera cedido un ápice, la rubia cumplió con sus rituales matutinos. Ducha, arreglo de pelo, desayuno para ella y para su suegra. Cuando terminó, salió al pasillo, llamó al ascensor y esperó. En cuanto llegó, abrió la puerta y sin mirar se metió. Adentro estaba la pelada, con un cuchillo de cocina en la mano. Las puñaladas fueron más de 60. La rubia no pudo impedir ni una. La pelada tenía una fuerza extraordinaria. Mucha gente del edificio escuchó los gritos y aullidos de la víctima. Una vecina de la rubia se acercó a la puerta de su propio departamento y por la mirilla vio el ascensor abierto. Abrió un poco la puerta, sin soltar la cadena de seguridad, y vio a la rubia tirada y a una mujer calva que la cuchillaba sin piedad. Llamó enseguida a la policía. En tanto, una vez que la pelada calmó su furia asesina, bajó en el mismo ascensor en que estaba tirado el cadáver de la mujer y fue a su propio piso. Se sacó la ropa ensangrentada y la dejó en el lavadero para lavarla más tarde. Enjuagó el cuchillo tramontina y lo dejó en su lugar. Fue a su cama, donde su marido todavía dormía, y se acostó con él. El esfuerzo del crimen la había agotado y no tardó nada en dormirse. Una hora más tarde, el matrimonio se despertó por los golpes a la puerta. Era la policía. La mujer negó los hechos respaldada por el marido, que juraba que su esposa estaba durmiendo con él y que no se había levantado en toda la noche pero uno de los oficiales ya había encontrado la ropa ensangrentada. Después de un juicio rápido, la mujer fue declarada inimputable y terminó en el Moyano. Cuando una psicóloga forense se acercó a verla, la mujer se mostró desalentada. «Mire qué cosa. Yo estoy presa porque la otra hija de puta no quería mostrarme los documentos. ¿A usted le parece justo?» Clara La Fantasiosa es el sexto capítulo de la primera temporada de la serie de televisión argentina Mujeres Asesinas. Este episodio se estrenó el 23 de agosto del 2005, lo pueden encontrar en YouTube. En el libro de Mujeres Asesinas este capítulo recibe el nombre de Clara La Fantasiosa, como contábamos anteriormente, al igual que en el capítulo de televisión. Este episodio fue protagonizado por la actriz argentina Cecilia Roth en el papel de asesina y coprotagonizado por Julieta Díaz y Luis también contó con las actuaciones especiales de Silvina Bosco y la primera actriz Adela Gleiger. La participación especial también de Lucrecia Capello para poder completar el elenco hermoso que formó la gente de Polka para filmar esta serie fascinante de mujeres asesinas. Si te gustó este episodio de Elocuentes, si te gusta la ficción, si te gustan estas historias, déjamelo saber en algún comentario. Podés contactarte conmigo a través de redes sociales y también podés eh, seguir toda la saga de Mujeres Asesinas que la encontrás toda colgada en YouTube. Te mando un beso grande, espero que hayas disfrutado. Chao. Muchas gracias por haber sido parte de esta nueva entrega de Elocuentes podcast que se hace desde el más y sincero amor y entrega para poder acompañarte en el ratito del día que lo hayas escuchado. Si crees que este contenido puede gustarle, servirle o resonarle a otros, a tus seres queridos, a seres cercanos, amigos, a compañeros de trabajo, te invito a que lo compartas en tus redes sociales y en caso de que así lo quieras, puedas etiquetarme con mi nombre de Instagram que es arroba maru margalef. Allí vamos a estar en contacto. Si querés, podés dejarme sugerencias de qué texto también te gustaría escuchar en el próximo podcast y con gusto vamos a estar haciéndolo para vos. Te deseo una semana preciosa y te mando muchos, muchos abrazos. Chao.